0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Bussole, il podcast che approfondisce tematiche sociali e culturali creato dagli studenti della redazione di Compass dell'Università di Bologna. L'episodio di oggi è curato dai componenti della redazione Giovani ed è dedicato agli effetti che il Covid ha avuto sulle generazioni più giovani. In Questi mesi abbiamo condotto delle ricerche sulla condizione psicologica giovanile, determinata dalla consapevolezza del Covid e dei vari lockdown che si sono alternati nell'ultimo anno. Contrariamente a quanto si possa pensare, giovani e adolescenti, spesso accusati di essere immaturi e superficiali, hanno molto risentito delle restrizioni e del continuo stato di allerta. Stando a quanto emerso dallo studio condotto dalla Fondazione Italia in Salute nel corso del 2020, il 40,2% della fascia giovanile del campione ha avvertito forme di disagio e il 34,7% dei giovani ha presentato accenni, ovvero i propri sintomi di depressione. Allo stesso modo, il professor Stefano Vicari, responsabile del reparto di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza al Bambin Gesù di Roma, in diverse interviste ha messo in guardia sull'incremento dei disturbi di ansia e del sonno, irritabilità e stress tra gli adolescenti, fino ad arrivare, nei casi più gravi, a episodi di autolesionismo e tentato suicidio. Si tratta di dati allarmanti, che tuttavia non sorprendono se si considera come e quanto la quotidianità di bambini, adolescenti e giovani sia stata stravolta. Il distanziamento sociale ha comportato l'impossibilità di uscire, incontrare amici, andare a scuola e svolgere attività all'aperto. Tutte situazioni che consolidano il senso di inclusione e di accettazione del gruppo dei pari, fondamentali soprattutto nella fase della crescita. La mancanza di routine ha rappresentato una perdita di orientamento e di stabilità, ma più di tutto la paura di vedere nonni e genitori contagiati e magari di esserne la causa ha innescato tutta una serie di effetti psicologici negativi che sono stati posti al centro di numerosi studi e ricerche. Ecco quindi che anche la nostra redazione ha deciso di approfondire questa tematica attraverso la testimonianza diretta di psicologi e professionisti del settore. Ripercorriamo insieme le interviste che abbiamo realizzato, passando la parola ad Elena che ci parlerà del suo incontro con Orsola Perri.
1: Orsola Perri, psicologa e psicoterapeuta, ci ha offerto il suo punto di vista circa la condizione giovanile durante prima e seconda ondata di pandemia attraverso la sua personale esperienza presso l'Humanitas di Firenze. Ciò che è emerso è stata innanzitutto la componente di iperattività ed irrequitezza che hanno contraddistinto l'atteggiamento dei suoi pazienti, soprattutto i più giovani, sfociate in seguito in rabbia e frustrazione. L'immobilismo e la rottura della routine hanno fatto da padroni ed hanno avuto conseguenze pessime sull'umore. La nostalgia dell'ambiente scolastico, anche se in un primo momento accusata meno da coloro che già erano soggetti a problematiche di tipo relazionale, correlate a depressione o ansia, che vedevano in questa mancanza una sorta di vantaggio, ha contribuito ad alimentare rassegnazione, senso di solitudine ed insofferenza. L'assenza di prospettive future e l'inconsapevolezza circa la fine di questa anomala situazione ha comportato l'aggravarsi di condizioni psicofisiche già problematiche aggiungendo nuove tipologie di crisi in coloro che non avevano sofferto in precedenza. A tutto questo si è sommata poi la paura di essere etichettati come untori, come spesso veniva riportato da vari titoli giornalistici, quando avvenivano gli assembramenti dei più giovani additati molteplici volte come principale causa dell'aumento dei casi di Covid e come irresponsabili. Nonostante questo, la psicoterapeuta Perry ci ha raccontato di aver riscontrato sia una notevole capacità di adattamento nella fascia che va dai 16 ai 30 anni, nonostante le numerose difficoltà riscontrate, sia un attaccamento di queste alla realtà ed un'autoconsapevolezza della situazione tutt'altro che scontata. L'esperta, chiudendo l'intervista con un consiglio, ha invitato tutti, e non solamente i giovani, a fare tesoro dell'esperienza vissuta, cogliendo questo come un momento per lavorare su noi stessi, al fine di non trovarci impreparati una volta tornati alla totale normalità. Una speranza con cui tutti noi conviviamo da ormai più di un anno. Ma cosa significa essere psicologi ai tempi dei social in piena pandemia? Ce lo spiega la nostra Barbara.
2: Ciao a tutti. Proprio a questo proposito ho avuto il piacere di intervistare la dottoressa Carlotta Empieri, giovane psicologa e psicoterapeuta in formazione di FORDI e nel corso dell'intervista siamo partiti proprio dalla sua idea di aprire un profilo Instagram durante il primo lockdown nazionale di marzo 2020 per poi ripercorrere una panoramica di quest'ultimo anno segnato dalla pandemia. La dottoressa Empieri ha deciso di avviare questo progetto social partendo proprio dalla sua personale esperienza di quarantena con lo scopo di offrire un aiuto nel suo piccolo dal punto di vista professionale a chi, esattamente come lei, si trovava in quella condizione inaspettata. Il fatto stesso di non poter esercitare la propria professione di persona e di trovarsi dunque improvvisamente con tanto tempo libero a disposizione l'ha spinta a chiedersi come potesse rendersi utile. Motivo per cui ha iniziato a pubblicare una serie di post e stories dedicati in cui offriva consigli e indicazioni su come affrontare al meglio la situazione di lockdown forzato. I suoi interlocutori privilegiati erano i giovani, in particolare adolescenti, ma anche gli stessi genitori, bisognosi di strumenti utili a spiegare ai bambini più piccoli cosa stesse succedendo e allo stesso tempo bisognosi di consigli su come rapportarsi con i figli adolescenti verso i quali andare anche a captare e individuare possibili campanelli d'allarme su comportamenti insoliti. Se inizialmente partiva proprio dalla sua esperienza di quarantena per poter offrire questo supporto alle persone che soffrivano in questa situazione particolare, successivamente ha deciso però di proseguire proponendo anche temi differenti e dunque non legati al covid, partendo proprio dai propri interessi. Questo perché consapevole che la divulgazione nell'ambito psicologico potesse essere qualcosa che interessava. Infatti la psicologia è un po' ovunque e il fatto di dare indicazioni a chi non è del settore può sempre essere molto utile. Utilizzando così un linguaggio semplice, fruibile, fonti attendibili ed un approccio professionale, quindi onesto e sincero, si è messa a disposizione dei suoi follower rispondendo a quesiti più comuni come è normale che non abbia voglia di fare nulla. Dispensando piccoli consigli e consigliando invece di rivolgersi ad una professionista nei casi evidenti di bisogno di un percorso psicologico. La dottoressa Empieri ha così notato come si sia verificato un maggiore avvicinamento alla figura dello psicologo, nonostante purtroppo infatti ancora oggi si tratti di una professione tabù, si è resistata una maggiore curiosità. I social infatti avvicinano e questo approccio senza filtri, diretto, e sincero, tipico di Instagram, è stato sicuramente vincente in tempo di pandemia. La psicologia raccomandata sui social ha il valore aggiunto di poter diventare un qualcosa di fruibile a tutti soprattutto per i più giovani infatti si parla di salute mentale un argomento spesso tabù tralasciato dalle istituzioni e dagli altri mezzi di comunicazione e il fatto di portarla sui social in modo semplificato rende quindi la tematica disponibile ad un pubblico ben più vasto in generale quindi portare e comunicare la psicologia sui social è dunque utile per portare sempre più attenzione sul tema della salute e del benessere mentale. Infine, parlando proprio dell'impatto che il covid ha avuto, la dottoressa ha sottolineato come la pandemia non ha fatto emergere nuovi disturbi mentali, ma ha enfatizzato quelli che già erano i disturbi prevalenti, ovvero la depressione, disturbi del comportamento alimentare e disturbi d'ansia. Nello specifico, parlando di giovani, nonostante sia sempre difficile generalizzare perché ognuno è diverso, Oltre ad aver individuato la poca motivazione generalizzata e l'ansia per il futuro, ha notato come ad esempio per gli adolescenti sia stata un'esperienza particolarmente difficile. Infatti se da un lato qualcuno voleva comprensibilmente tornare a scuola, poiché è luogo determinante per la formazione della propria identità, dall'altro lato altri ragazzi, nell'isolamento forzato, si sono chiusi in una sorta di bolla e ora, dovendone uscire, faticano a rapportarsi con il mondo esterno e a ritrovare quindi un nuovo equilibrio. Consiglio finale della dottoressa in piedi alle nuove generazioni è quello di parlare il più possibile di se stessi, di come si sta, invitando quindi al confronto, all'ascolto e alla comprensione. Nell'esplorare questo mondo ci siamo anche chiesti come hanno vissuto questo difficile anno persone, soprattutto giovani, che già si una terapia e lasciamo dunque la parola a Roberto per addentrarci nell'area terapie comportamentali legate al covid-19.
3: Nel nostro percorso di interviste e approfondimenti riguardo la condizione psicologica dei giovani durante il Covid, ci siamo interessati anche al caso dei ragazzi e delle ragazze che già seguivano delle terapie comportamentali all'inizio della pandemia. Ha avuto così l'opportunità di fare qualche domanda alla dottoressa Cinzia Sanna, una pedagogista clinica ed educatrice che si occupa principalmente di ragazzi con la sindrome di Asperger. All'inizio dell'intervista la dottoressa mi ha raccontato come che la sola parola pandemia si è diventata una sorta di fantasma per questi ragazzi è infatti qualcosa di intangibile, qualcosa di indefinito e soprattutto qualcosa di spaventoso con un certo trasporto poi la dottoressa Sanna mi ha raccontato che c'è stata una generale regressione ad esempio vari ragazzi che segue hanno dovuto incominciare o riprendere della terapia farmacologica mi ha raccontato poi anche delle storie che ha visto e vissuto mi ha quindi parlato delle lacrime dei ragazzi, del loro sentirsi in gabbia e anche di quella volta in cui ho dovuto uscire di casa durante il primo lockdown nonostante le restrizioni di quel periodo perché una ragazza che seguiva minacciava il suicidio i ragazzi Asperger non riescono a razionalizzare questo periodo e l'attesa più è lunga più è dannosa in una forma mentis in cui la scala di grigi non esiste e tutto deve essere quindi o bianco o nero il grigio per loro non è comprensibile eppure se ne resta lì, impassibile, proprio come un fantasma le difficoltà a razionalizzare questo periodo sono poi legate anche alla quantità di notizie discordanti tra loro, che sono in circolazione quotidianamente. Queste incongruenze, infatti, portano a crisi e scompensi, rendendo tutto ancora più precario e inaffidabile. La dottoressa mi ha anche raccontato come sia molto più complesso fare terapia in questo periodo. Infatti, in un momento in cui si privilegia la distanza, si capisce quanto sia bisogno del contatto. E questo i ragazzi lo sentono come. Talvolta il mezzo a un comunicativo migliore è un semplice abbraccio e per chi si occupa di lavorare con queste persone non è facile tradurre con le parole le sensazioni che si potrebbero comunicare con un semplice abbraccio. Anche la mascherina, poi, complica la comunicazione. Non a caso per loro risulta essere molto più di un semplice fastidio. La mimica facciale ha infatti un ruolo decisivo nella comunicazione con un ragazzo asperger. E questa viene chiaramente a mancare quando si indossa la mascherina. Senza possibilità di contatto fisico e di in mimica facciale, la dottoressa Sanna utilizza il tono della voce e lo sguardo per far capire ai ragazzi dove vuole arrivare con le sue parole, ma ammette che sono stati necessari anni di lavoro per riuscire a farlo. Si cerca così di mantenere la calma. Se prima si lavorava sull'autonomia della persona, Ora ci si muove giorno per giorno, i ragazzi hanno bisogno di risposte, di punti fermi e di sicurezza in un periodo così complesso e incerto. Una volta tornati alla normalità, bisognerà riprendere gradualmente, senza fretta e partendo dalle piccole cose per cercare di recuperare l'autonomia conquistata prima che arrivasse il lockdown. Ci avviamo verso la conclusione del nostro viaggio e non potevamo concludere senza rivolgere l'attenzione al mondo della scuola. Parliamo comunque di DAD insieme a Giorgia, che ha intervistato la psicoterapeuta Vera Cabras proprio a proposito delle conseguenze prodotte sui molti giovani dalla DAD.
4: Se la didattica a distanza ormai fa parte del nostro vocabolario quotidiano e delle nostre vite nell'ultimo anno, meno note e discusse sono le conseguenze psicologiche che i ragazzi si stanno trovando ad affrontare venendo privati dell'istruzione in presenza l'aspetto emotivo in questo periodo di emergenza e difficoltà che stiamo vivendo sembra passare in secondo piano rispetto a questioni più pratiche lasciando così un'intera generazione di giovani nell'incertezza e nella solitudine per portare alla luce questa realtà complessa ho intervistato la psicoterapeuta e sessuologa Vera Cabras che con grandissima umanità e professionalità ha risposto alle mie domande fornendo interessanti spunti di riflessione e consigli concreti adottabili in questo momento difficile. In riferimento all'impatto della DAD e dell'isolamento forzato di questi ultimi mesi la dottoressa sottolinea come ci sia stato un cambiamento drastico e soprattutto non atteso, non immaginato e già questo mette di fronte a un qualcosa che fa paura ovvero il dis sconosciuto perché appunto genera disequilibrio. I giovani Hanno provato disorientamento, paura dell'ignoto, una sensazione di ansia mista malinconia e tristezza per tutto ciò che manca e di cui si è privati. Recentemente Save the Children ha presentato i risultati di un'indagine condotta per loro da Ipsos che cercava di valutare stati d'animo, pensieri ed aspettative di un campione di mille studenti fino ai 18 anni. La sfera della socialità ha subito di sicuro un impatto importante a causa della lontananza da scuola. Per quasi 6 studenti su 10 la propria capacità di socializzare ha subito ripercussioni negative, così come l'umore. Gli adolescenti dicono di sentirsi stanchi, incerti, preoccupati, irritabili, ansiosi, disorientati, nervosi, apatici, scoraggiati. Stati d'animo di cui parlano prevalentemente con la famiglia e gli amici, ma che per più di uno su cinque rimangono un pesante fartello da tenersi dentro senza condividerlo con nessuno. Se quasi un quarto degli adolescenti dichiara che in questo anno di pandemia ha capito che uscire non è poi così fondamentale e che si possono mantenere le relazioni anche via web, uno schiacciante 85% afferma invece di aver compreso quanto sia importante uscire con gli amici, andare fuori e relazionarsi dal vivo. Le conseguenze di tutto ciò sono svariate, ci potranno essere persone che faranno più fatica ad affrontare il ritorno alla socialità chi sarà comodo in questa situazione di asocialità e chi già ora vive le difficoltà di rispettare l'isolamento sociale che ci viene richiesto e che quindi sentirà l'urgente bisogno di rientrare in un mondo sociale al più presto possibile. Questa distanza però non porterà certamente ad una mancanza di empatia o tendenza alla solitudine in toto, poiché il fatto di esserci trovati tutti sulla stessa barca, soprattutto in questi mesi di lockdown, ha determinato una serie di iniziative sociali e collettive volte a portare l'attenzione anche alle fatiche e al dolore dell'altro. Le conseguenze della pandemia, anche di carattere economico, hanno certamente generato destabilizzazione e minato alcune sicurezze a livello lavorativo gli studenti che si trovano ad affacciarsi in questo periodo storico percepiscono quindi maggiore insicurezza e preoccupazione. In conclusione, questo periodo certamente complicato può però essere anche un'occasione per riflettere su se stessi, dedicare maggiore cura al proprio io e rallentare i ritmi di una vita condizionata da fattori esterni non sempre essenziali. È importante essere consapevoli e provare ad assecondare il costante bisogno di relazionarci e di stare con l'altro anche nei momenti in cui sopraggiunge la noia e la rassegnazione. Riassaporare la bellezza di una chiacchierata con un amico, confrontarsi rispetto ai propri vissuti e provare a chiedere aiuto quando se ne sente la necessità. Sono i primi passi fondamentali per tornare a vivere e sentirsi liberi.
5: Ed eccoci giunti alle conclusioni. Varie ricerche ci dicono che gli alti livelli di stress e isolamento possono influenzare lo sviluppo psicofisico dei giovani anche a lungo termine, pesando maggiormente su coloro che si trovano in situazioni di povertà economica, sociale ed educativa. Ma parallelamente, molti studi dimostrano che quanto più precoce l'intervento, tanto più sarà efficace nel ridurre le conseguenze che un'esperienza traumatica come questa, può avere sulla salute fisica e mentale dei soggetti in età evolutiva. È fondamentale quindi intraprendere interventi generali a supporto della salute mentale per tutta la popolazione in età evolutiva e interventi mirati per i soggetti a maggior rischio e in condizioni di fragilità. Ci auguriamo che questa situazione possa finire più presto e che tutti possiamo tornare alla normalità il prima possibile. Noi studenti e studentesse della redazione Giovani vi ringraziamo per averci ascoltato. Continuate a seguirci sul nostro blog Compass Unibo e sui nostri canali social per rimanere sempre aggiornati sugli eventi della nostra redazione. Vi diamo appuntamento al prossimo podcast di Bussole, sempre qui sul nostro canale Spotify.